0: 你好啊，我是林谦老师，欢迎收听今天的 Park e 节目。长大呢，时常很疼，但呢，也只有你可以逼自己长大。这句话呢，是四姨在一本书里面写的，我觉得很有感触。很多时候呢，长大这件事情并不是我们能控制的，特别是当你出社会以后，你不断的被时代推着走，你可能呢，有很大的经济压力，你有很大的人情压力。你必须呢，被迫懂得很多人情世故，你才能够去让你的生活想办法变得很好。在今天做这期节目之前呢，我做一个很有趣的小功课，问好奇呢查了一下，所谓财富自由啊，或者是你成为一个真正有钱人的标准是什么？那根据最新一些资料，在两年前的时候，如果呢你的年收入呢是一百一十万。其实呢，你就已经成为收入前百分之十的人，没有错。只要你年薪有一百一十万，你就可以是前百分之十收入的人。你会觉得一百一十万很多吗？还是你会觉得哇，这个收入呢，可能是我很多年都不能够完成的事情？但是如果没有做到，那又代表你的人生如何呢？真的是唯一检视自己过得好不好的标准吗？我想这个答案肯定是否定的，因为每个人的确会有一些金钱上压力会在乎，可是是不是每个人都把钱视为人生唯一的目标呢？我相信这一定会有非常非常不一样的答案。每个人呢一定都会有不一样的想法，那每个人现在面对的功课也会略有不同。那这个时候呢，我想讲一个有趣的小故事。今天呢，我们来聊一个人，他叫做王毕。王弼这个人呢，是在魏晋时代非常有名的一个名士啊。那他会有名的原因呢，很有趣，是他的家学啊渊源。大家可能知道啊，有一个叫做“建安妻子”这个名称。建安妻子呢，是在讲呢东汉末年的时候到西晋初年的时候这一段时间有名的一些才子家的。那这个建安妻子里面呢，最有名的当然就是所谓的曹植啦。才高八斗的曹植那在里面呢，其实曹植呢是最有名的，人，但是公认呢，可能最有才华的人叫做王粲。王粲这个人呢，非常的特别啊。当时啊，东汉末年的时候，有一个非常非常有名的大学士，叫做蔡邕。那这个蔡邕先生呢，他呢当时是一个名士，他是一个很厉害的藏书家、音乐家、书法家哦，都是非常厉害的人，就是各种。几乎啊，当时文坛上所需要的各种技能，他都是点到可能前三名。好、哦，那这样的人呢，古代呢都会有一种传承的传统嘛，家学渊源嘛。可他很妙的是，他当时啊，蔡邕先生他有很多很多的他的诗人的著作啊，啊、哦、或者是藏书啊。可最后呢，他都没有给自己的小孩，他呢把这些他的私藏著作啊、哦，他交给一个人叫做王粲。那为什么王粲呢会这么被蔡邕赏识呢？所以蔡邕觉得啊，他这个人呢天生啊不凡、哦。在二十岁左右的时候，他就觉得这个人不简单，所以呢就把他生平的著作交给他。那王粲这个人呢，后来啊因为天下大乱，他呢就跑到了荆州。那荆州当然是刘表，就是那个难得和平的一个割军阀割据势力。那因为刘表啊，他自己本身也是一个有才学的。所以呢，照理来说，他应该会非常欣赏王粲这个人嘛。可是呢，刘表有一个问题是，刘表他长得非常帅，好、哦，就是当时啊，有一句话叫做，就是所谓的才俊啊、哦，俊俏的俊。那刘表就是很典型这个人物，哈、哦，非常的帅气，啊、哦，留了一个长长的胡子，啊、哦，当时的人很注重留胡子这件事情，这也是为什么。啊、哦，后来的关羽啊，就是未来的关公哦，当时评价这么高，也是因为他一个很漂亮的胡子哦，美髯公嘛。那刘表啊，当时是一个大帅哥、哦、可是呢，偏偏王粲他其实长得不好看，史书上有记载呢，他是一个身高矮矮的，然后呢，面孔啊，就是脸部啊，没什么特别特征，那后简单讲就是不好看呐、啊。所以当时刘表就觉得，呃，这个人虽然很有才华，可他长得不好看呐、啊，哦所以刘表本来想把他的小孩嫁给他，女儿嫁给他，可后来就放弃了。他呢就把他的女儿嫁给他另外一个兄弟吧，叫王凯。啊、哦，这也不重要。可是呢，等到呢王粲过世的时候呢，因为王粲有小朋友嘛，可是呢他小朋友呢无故的卷入了后来曹操的党争啊。曹操后来的内部啊，就是有些党争，曹丕跟曹氏在内斗，然后他小孩就卷进去，然后就被杀了。那曹操呢，也是一个爱才的人，所以他后来就觉得，哇，那个王粲的小孩都死了，他不绝后了嘛，所以王曹操就想办法让王家的一个子弟啊，去过继给王灿的这个家族哦，这个这个是这这这一条线哦，所以他选中了那个王凯的儿子，就当时嫁给哦刘表女，就是刘表女儿嫁嫁给了嫁的对象了哈、哦。那这个人呢，哦，就是他这个儿子叫做王业。那《简爱》说王弼呢，他的身份是王粲的孙子。那可是可是啊，这个王弼这个人啊，你看到、哦、他现在出生很棒嘛？你看他的祖父是王粲，建安七子里面功能最有才华的。哦、然后呢，王粲的他的老师哦是东汉大学者蔡邕哦，这个是历史上非常有名的。他照理说，你看他家学渊源，对不对？所以他应该也是一个很厉害的。可是没有人想到他居然这么的杰出、哦王弼在不到二十岁的时候就已经名扬天下。那当时的人啊，很流行就是一件事情，叫所谓的清谈啊、哦，就是你也会谈一些哲学的观点，特别是老庄思想。好、哦，当时就是非常崇拜这个。那呢，当时有一个非常有名的名人啊、哦，叫做何晏。那何晏呢，当时是一个大官哦，人长得帅，大官又有才华。那汤石就是他是一个非常非常厉害的人。那呢，所有的政商名流啊，啊、哦，权贵都会去参加何晏的私人招待所的晚会。那有一次呢，何晏呢就特别的邀请，哦，就发一个门帖，哦，邀请王弼去参加他的这个私人派对。那王弼当时年纪很轻，大概才十八十九岁。那他是第一次去参加这种公开的场合。那和何何晏呢，这个主人他就想特别考验一下，哦，因为他的名气这么高嘛，你看。传说中的少年天才，十八十九岁就名动天下，他到底有多厉害呢？所以呢，当时何晏啊，就去问他，好、哦，问他一些有趣的道理，好、哦。何晏呢，就在清谈里面呢，就去问他，好、哦，这些老庄的问题，就没想到呢，王弼呢，才刚得到问题后，他就立刻，好、哦，不加思索，就开始啪啪啪，哇，讲了一大堆他的思考论点。当然，所有人都非常惊叹，想说：“哇，这个小子也太强了、哦、因为他一讲出来他的个人观点以后，大家都无法反无法反驳哦，就全部人都称赞，立刻暗赞，就觉得“哇，这个人太厉害了！”好、哦，结果呢，正当大家崇拜他的时候，王弼呢又很冷淡的说：“哦，其实我刚刚讲的这个论点啊是有缺陷的啊、哦！”所以他就过了几分钟以后，又立刻啪啪啪,啪讲了第二套论点哦，就打脸他刚,刚第一套的说法。那这件事情呢就让所有人震撼，因为大家都觉得王弼是天才。可是没有能想到他是超越天才的天才，那他就一再成名。王弼的人就是这么厉害。那当时啊，其实王弼呢，他最有名的就是他在谈论老子这件事情。那有一位朋友呢，就曾经就是稍微的去请教他问题，他就说啊，老子里面有一句话，就是说叫做“天下万物啊，生生于有，有生于无”，也就是说呢，天下万物呢都是可以感知的、啊这个是属于有的范围，那有些呢是来自无的范围。那老子最有名的说法就是“道生一嘛，一生二，二生三，三生万物”哦、那不断的分化，这个就是所谓的演化演绎的逻辑啊。那这位好朋友呢就问王弼啊，所以他就说，那按照老子的说法，对不对？万物都是离不开的、哦、可是呢，当时主流社会都说孔子是最棒的啊、哦，是考试教材孔子啊。可是孔子，你看哦，孔子一生的著作啊、哦，有那么多东西，《论语》啊什么的，他都没有提过吴这件事情。可是为什么老子呢，却讨论吴呢？这个差别到底在哪？那其实这是一个政治正确答案哈、哦。因为如果王弼回答说孔子有问题，那这就他就完蛋了，他未来就绝对不肯当官。因为当时呢，虽然老庄流行，可是考试还是考孔子啊。哦、可是如果王弼说孔子是对的，那这个时候呢，他就回到传统的儒学了，哦，他就无法成为所谓的清谈名士。可这个天才王弼是怎么回答呢？这天才王弼非常非常的厉害，他就说啊，其实呢，孔子这件事情啊，孔孔子啊，他对无这件事情的体会，其实是非常非常深刻的。可是问题来了，孔子不是不会讲，而是因为无这件事情、哦，哈，他是没办法说的，说不出来嘛，哈、哦，所以道可道，非常大，非常道嘛。那孔子呢，他就只能说那些他可以讲的事情哦，这有点像是现在谈的佛法啊、哦、或者是什么宗教一样、哦、有些事情那真的太难去诉说为什么、哦、所以我们去只能感受、哦、可是你很难去真的去注注述说他的表达言的意思什么。所以呢，他的他的说辞就是老子呢，庄子呢，当然啊，他是不可能去超越有这些事情，他们跟无有差距。可是你要想啊，人类。你看，我们人类文明是不是缺什么就会去追求什么？缺什么就会去聊什么，不是吗？哦，所以呢，其实王弼的回答就非常巧妙。他呢，既没有呢去否认孔子的能力，哦，孔子的地位，可是呢，他要偷偷的去把孔子的思想整个换掉，换成的是老庄的思想。那当时呢，他这样的回答就是立刻名动天下嘛，大家觉得哇，他真的很棒。所以呢，当时啊，王弼他的这个。有名的名气啊是非常高的，水涨船高，所有的人都非常看好他，就是下一个大官。可是呢，王弼即使这么天才，给他有一个致命伤，他的身体很差，所以王弼呢，在23岁的时候就突然生了一场重病，就没有好，然后就过世了。2 3岁就过世了。那人们呢、啊、都会特别的崇拜所谓的早逝的天才嘛，所以后世人呢就把王弼哎逐渐逐渐的提高，提到一个很高的位置。可是你要想啊，今天王弼啊，你看王弼如此具有才华，可是你觉得王弼他今天所发表的任何的言论呢、啊，啊，或他尝试去跟大家做一些民事的交流啊，这些事情是真心他想要做的吗？我想也未必哦、啊。王毕可能是一只努力去展开自己羽毛的孔雀，但是他其实并不一定想当孔雀。为什么我会这样讲呢？因为当时啊，在东汉末年的时候，魏晋魏魏国魏晋交替的时候，那是一个非常政治混乱、很黑暗的时代。所以呢，有些人很容易因言因言而获罪。好、哦，你只是因为讲话的时候没有没有太政治正确，然后就不小心被人家扣上文字狱，然后你可能整个家族就被抄下，甚至呢会整个族灭。好、哦，就整个家族都被都被砍头。所以当时王弼其实我相信他一定是非常非常的痛苦。他如此的聪明，大家都知道大家在玩什么，可是他呢又不能点破，因为他点破的话，跟他们家族就会立刻消失啊、哦，所以他其实是一个非常非常痛苦的。所以今天呢，我想要把这个故事啊拉回来，也是让大回到我们自己的本身。很多时候呢，我们会觉得自己是被这个生活给推着推着走，我们会觉得很疲倦，我们有很多很多不愿意做的事情，这个我都可以理解。可是你要去想啊。今天其实我们很多累的原因，是因为我们太在意这个外界对我们的要求，对我们的期盼。可是今天这个时代有非常非常的黑暗嘛，我想也未必。其实我们有很多可以自己做选择的事情。所以，如果你今天觉得自己正在疲倦的话，你一定要学会如何的去取舍。你要去留住那些你真正快乐的事情，那那些你不喜欢的事情，你讨厌的事情。也许你可以试着放下，你可以真的不去做，没有关系，因为啊，每个人的生命的意义是不一样的嘛。我们每天都面对这么多的无常，每天又面对这么多的变数，都是很不可控的。你只能做一件事情，叫做追求内心的安稳。但倘若我们能够让自己的内心，哎、欸，一直是处于一种平静的状态，那不管你今天你的生活、你的收入如何。或者是你是一个人，可以好好的过一个小日子，其实这又是人生一个很大的幸福啊！你不需要去害怕说你会不会找不到一个对的人，你不不，你不需要害怕说啊会不会将来啊我不够好，不够不够怎么样，这都不重要。只要呢，你愿意呢，让自己活得快乐，你很清楚知道自己的方向。其实啊，人生的快，人生的意义，人生的价值就在这里。绝对不是谁去评断你，而是你可以活出你自己的光芒。我是林谦老师，希望你喜欢今天的这一集节目。那我们下次见哦，拜拜。